0: Bien, amigos oyentes, y antes de pasar con las noticias de Washington, Aneta Deo, eh, ustedes saben, la senadora estatal por el Distrito 40, eh, desde el año 2017, ha anunciado que va a buscar la nominación por el Partido Demócrata como candidata a la gobernación de la Florida, que hoy ocupa el republicano Ron DeSantis. Así que es una información que queríamos compartir con todos ustedes. Eh, ahora sí, Silvana Quirós, directora de ZoomLatino.com, directamente desde la capital de los Estados Unidos, nos tiene las noticias más importantes, eh, sobre todo las que se producen en la Casa Blanca, en el Congreso y a nivel internacional, por supuesto vinculadas con la administración Biden. Silvana, adelante con la información. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luz Alfonso, un gusto estar contigo como de costumbre aquí desde la capital y bueno, tenemos que hablar, Me imagino que ustedes también ya lo anunciaron, lo que ha conmovido y ha llegado, ha llenado los titulares eh, de todo el país y del mundo y es la muerte del exsecretario de estado uh, Colin Powell, sí. quien uh, fue el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos y quien falleció hoy lunes a los uh, 84 años de edad. Y bueno, eh, su muerte no solamente ha dado mucho de qué hablar, por el, porque ambos partidos, demócratas y republicanos, están mandando las condolencias y hablando eh, cosas muy positivas de él, sino también porque el hecho de que él estuvo vacunado, no él tenía las dos vacunas. Y sin embargo, él era parte de uno de los grupos que son, eh, que están, eh, están más afectados por esto de la pandemia. Ese o grupo de aquellas personas que están arriba entre los 50 y 64 años. Él tenía 84 años cuando murió y se encontraba en el grupo de edad más avanzada que ha sido más devastado por el virus. También le habían diagnosticado eh, mieloma múltiple que puede es reducir la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, ¿no? Entonces, esto abre otra vez la conversación acerca de la vacuna. La semana pasada, los centros de control y prevención de enfermedades publicaron datos que muestran la efectividad de las vacunas para reducir nuevas infecciones y muertes por coronavirus. Recordemos que en agosto eh, se encontró que aquellos que fueron vacunados tenían seis veces menos probabilidades de infectarse y once veces menos probabilidades de morir de COVID-19. Pero los datos también muestran una disparidad en el número de muertes, ¿no? La incidencia de muertes por COVID entre la persona de 80 años eh, o más eh, fue casi tan alta como la incidencia entre las personas no vacunadas de entre 50 y 64 años. O sea que, pues, eh, nuevamente abre la, la conversación, ¿no? Eh, la muerte de, de Colin Powell, Luis Alfonso.
0: Así es. Estuvimos conversando hace pocos minutos con el doctor José González Zamora y nos dijo lo mismo que nos estás Ana, eh, comentando tú de importancia, Silvana, y sobre todo porque la vacuna, las vacunas no son 100% efectivas, pero cuando se trata de personas eh, de la tercera edad es más complejo y sobre todo cuando eh, padecen, diríamos, complicaciones relacionadas con, con el coronavirus. Eh, en otras informaciones, eh, Silvana, vimos que Rusia ha anunciado el día de hoy el cierre de sus oficinas ante la OTAN, ¿no?, esto en respuesta a la reciente expulsión de ocho diplomáticos rusos de esta misma organización.
1: Así es, sí, eh, como tú lo dices no, ellos han anunciado el lunes que se va a cerrar su representación ante la OTAN, así como el de las oficinas de enlace militar y de información de la Alianza Atlántica en Moscú. Esto en respuesta eh, a la expulsión ¿no? de los diplomáticos en misión rusa en Bruselas la OTAN acusa a estos diplomáticos de trabajar en secreto para los servicios de inteligencia de su país y la expulsión dejó eh, a la misión rusa con la mitad de su personal eh, bueno, pues entonces ahora también se ha anunciado eh, el próximo cierre de la oficina de la misión de enlace militar en la OTAN en Moscú y ha dicho que la acreditación de sus empleados será revocada a partir del primero de noviembre. También cerrará la oficina de información de la OTAN en Moscú con sede en la embajada de Bélgica, según eh, Labro. Los representantes de la alianza podrán dirigirse eh, y, y hacer sus preguntas a la embajada de Rusia en Bélgica. Dice eh, uno de los embajadores de la OTAN en Moscú puede eh, efectuar funciones similares en la capital rusa, según el Ministerio de, eh, Exterior. ¿No? Eh, bueno, eso es lo que ha pasado también con con Rusia. Estamos aquí eh, muy al tanto de, de esta noticia. A ver cuál va a ser la connotación que va a tener aquí en Washington. Luis Alfonso.
0: Así es. Y oye, hemos visto una otra información que nos ha llamado mucho la atención y por supuesto se encendieron las alarmas 17 misioneros estadounidenses que fueron secuestrados en Haití, ¿no? Además están sí. en manos de una de, de las bandas más, diríamos, brutales de, de Haití.
1: Dice que sí, sí, la pandilla 400 uh, a que pues eh, se, pre se piensa que es la culpable de la privación de la libertad de también de un religioso católico en abril eh, aunque no se conocen más detalles funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han señalado que habían recibido los reportes de secuestro Haití tiene una de las mayores tasas de secuestros en el mundo eh, con poderosos grupos armados que explotan la frágil institucionalidad que hay en el país para exigir dinero de rescate y pues Haití viene eh, sobrelluvido mojado de digamos, porque hace poco el terremoto, mataron a su presidente y ahora sí. los titulares y la conversación está sobre Haití y todo lo que está pasando en relación a estos, a esas 17 personas, entre ellas un bebé de dos años eh, que se presume que están secuestrados. El gobierno de los Estados Unidos está pidiendo respuestas. Vamos a hacer el seguimiento. Es algo que se está hablando bastante aquí en la capital, Luis Alfonso.
0: Ya para finalizar, eh, Silvana, ¿cómo va, cómo quedó esto del proyecto de ley de gastos, no? ¿Qué, ¿Qué dicen los demócratas? Todavía es que están tratando de decidir cómo reducir el costo de, de este proyecto.
1: Mira, eh, actualmente se encuentra en el limbo del Congreso, no, el ambicioso programa de gastos social de 3.5 millones de Biden que tiene objetivo también, entre otras cosas, hacer que el cuidado infantil sea más accesible, eh, proporcionar preescolar universal para niños de 3 y 4 años y expandir la licencia familiar y médica pagada. Esta es una de las partes que conlleva este proyecto, que como te digo, está en el limbo, está estancado. Lo más nuevo de esto es que te cuento que eh, algunos estados, eh, como Vermont, eh, está haciendo lo suyo eh, de, desde la parte estatal. Ellos están eh, esperando a ver cómo se desarrolla la pelea por la agenda de Biden. Sin embargo, también han dicho que no van a acudir al plan de, de, de rescate estadounidense de alivio de la pandemia. Y te cuento que ellos están eh, pues utilizando este dinero para ayudar a, a su gente en el cuidado infantil, eh, a la gente que tiene eh, dificultades para hacer los pagos ¿no? del cuidado infantil, que por cierto es muy, muy elevado en muchos estados. El costo de, 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 de poner a un niño en un centro de cuidado, en un daycare o en una escuela, eh, una, una pre-school como se conoce, es bastante alto, entonces algunos estados están optando por eh, utilizar dineros para eh, proporcionar ayuda a, en este aspecto porque también acuérdate que los últimos datos y, e informes eh, están eh, diciendo que hay muchas personas que están dejando su trabajo en este mes de, de, de octubre, noviembre, va a haber muchas renuncias y sí. pues eh, según algunos datos, esto del cuidado infantil, hay muchos estados que ya han vuelto a las escuelas, sin embargo hay otros condados donde donde se presentan cierres de las escuelas, los niños tienen que volver a la casa y los papás se ven en la encrucijada de trabajar o los niños. Entonces, eh, estamos en esto por ahora. Eh, esa es la, la, la última información que hemos podido ver. En relación a los 3.5 billones eh, de Biden, eh, lo que sí te puedo mm. contar también que Biden y los demócratas están haciendo, eh, están eh, en este momento apoyando bastante a la candidatura de Terry McAuliffe, que está corriendo por gobernadora acá en Virginia y se está presentando como uno, uno de, una de las elecciones que sería muy importante para el Partido Demócrata para lo que puede ser en la reelección de Biden en todo caso.
0: Al fondo. Así es. Silvana, yo sé que tienes que ir corriendo a almorzar, a comerte tu ají de fideos, el silpancho, el sonso de yuca, pero yo me imagino que todas estas informaciones van a estar y ya están en sumlatino.com. <risa>
1: Mira, me has hecho reír estoy con el ají de porque estaba pensando en un aquí de fideo, pero estoy a dieta. Sí, mira, ya pronto lo, lo, las van a ver todas estas noticias, ya están algunas en nuestra página. Visiten también nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos con la tecnología. Dice, si no puedes contra ellos, únete, así que ya nos unimos y vamos a estar eh, haciendo muchas más cosas a, a partir del mes de noviembre, así que vayan, vayan a estar, eh, tienen que estar muy pendientes, porque... Se vienen buenas cosas con foodlatino.com. Es Alfonso.
0: Excelente. Después nos das la receta, por favor, de ají de fideos esta misma semana la vamos a esperar, ¿ok? Para aprender Mira, a hacerlo.
1: Que a mí me queda muy bien y el sonso también. Te puedo dar la receta el sonso que es yuca con queso, delicioso.
0: ¿Qué roco y el cuñapé?
1: No, el cuñapé, yo soy una experta haciendo cuñapés, te cuento. La Muy bien, bueno, ya te tengo. A hacer panadera.
0: <risas> Silvana, muchísimas gracias, feliz inicio de semana, gracias.
1: Igualmente para ti, todo, todo bien, sin gusto, hasta la
0: próxima. Un placer. Silvana Quiroz, directora de ZoomLatino.com, directamente desde Washington, 1246 Minutos.